0: Da primeira carta aos Coríntios, Hoje nós vamos fazer análise de 1 Coríntios 10, versículo 1 Até o versículo 1 do capítulo 11 E eu peguei até o primeiro versículo do capítulo 11 Porque agora vai fechar o assunto Que Paulo está tratando desde o capítulo 9 Glória a Deus Aliás, capítulo 9 nada, desde o capítulo 8 Que ele está tratando o mesmo assunto 8, 9, 10 e mais um pedacinho do Capítulo 11, e o tema que eu escolhi baseado na aula de hoje é: tudo é permitido. Será? Pergunta para o seu irmão: tudo é permitido. Será? Aleluia! Sobre a divergência das comidas consagradas aos ídolos, que é o assunto que Paulo está tratando. Paulo, no capítulo 9. Deu exemplo de que foi capaz de abdicar dos direitos que o evangelho lhe proporcionava Para o bem dos irmãos Cobrando assim dos ditos entendidos e livres na fé A abstenção das comidas consagradas aos ídolos Para que as pessoas ainda fracas na fé Não se escandalizassem ao ver outros irmãos comerem de tal mesa Na aula passada Eu mostrei que Paulo, pelo evangelho, tinha direito de ser sustentado pela obra Mostrei inclusive ele dando instruções a Timóteo De que Timóteo não deixe de sustentar os ministros que cuidam bem das congregações E especialmente são dedicados ao ensino Mas ele, Paulo, ele não queria que ninguém em algum momento virasse para ele e falasse assim Ah, nós sustentamos você, que direito você tem de exortar a gente desse jeito Então Paulo, ele nesse aspecto, ele tinha essa fraqueza Talvez ele pensasse que se alguém cobrasse ele, ele ia se sentir inibido E não conseguiria exortar Então para não perder isso, o que ele faz? Ele abre mão de ser sustentado Também abre mão de ser sustentado Para que ele pudesse dar exemplo às pessoas De que ele fazia tudo pelo evangelho por amor Mas ele fala que ele tinha direito Ele abriu mão desse direito por motivos específicos E aí eu mostrei na aula passada Que ao dar esse exemplo Ele fala com as pessoas assim Olha, se eu tenho direito e abro mão Quanto mais vocês que estão querendo ter direito em cima de uma coisa Que vocês nem entendem direito Escandalizando assim os mais fracos na fé Foi esse o tema da aula passada Amém? Foi esse o tema Mas, no capítulo 10 Paulo deu exemplo bíblico Da provocação feita a Deus pelo povo de Israel, que nós vamos ler aqui hoje, para mostrar aos entendidos e livres na fé, que apesar deles não acreditarem com razão que os ídolos eram alguma coisa, olha para mim, os entendidos e livres na fé lá em Corinto, eles sabiam que só existia um Deus verdadeiro. Então quando eles olhavam para uma imagem, eles falavam: "Ah, esses são um pedaço de pão, pedaço de gesso, pedaço de madeira. Pedal de prata, de ouro Eles sabiam que o ídolo em si não era nada Eles estavam errados nisso? Não Só Que por ter essa consciência Que que a imagem em si não é nada Eles ignoravam Que a idolatria É abominável a adonar em Deus E também por essa razão Eles não deviam comer das comidas consagradas Então Paulo tem dois argumentos Com essas pessoas que achavam que sabiam muito Eu sou muito sábio, eu sei muito Ah, isso é bobeira, ah o irmãozinho ainda é fraco na fé Mas eu sou livre, eu sei que isso não é nada Se ele sabia que o irmão era fraco na fé E o irmão estava escandalizando com a atitude dele Ele deveria então parar com aquela atitude Para que o irmão, com o escândalo Não desviasse da fé Ou voltasse para o erro Eu dei até o exemplo Imagina a pessoa Tem uma fraqueza com a bebida Por exemplo, eu Eu não bebo porque Eu tenho um problema com fraqueza Eu não bebo porque eu não gosto Porque Deus também deu uma ordem específica para mim Mas se eu beber esse vinho, por exemplo Eu saberia beber Tranquilamente uma taça de vinho Porque eu não, não tenho problema com bebida Nunca tive Antes quando eu bebi, antes de converter Eu bebi para ficar doido Quando eu saísse assim, calé, corajoso Mas não, porque eu gostava, nunca gostei fora que o meu estômago nunca foi em favor de bebida também Sem passei mal Com o mínimo gole de qualquer coisa Agora, imagina que o irmão está na igreja Firme na fé, firme mesmo Mas ele Ele não se sente liberto da bebida Ele, pelo poder de Yeshua. Ele controla o vício Mas aí ele vê o pastor beber E aí o pastor fala Não rapaz, agora em Jesus você pode E o irmão vai e bebe Mas ele não tem, ele não é liberto Ele ele controla pelo poder do Espírito Santo Entende a diferença? Aí quando ele beber, o que vai acontecer com ele, gente? O vício vai voltar Porém, quem que causou essa fraqueza nele? Eu Isso é que Paulo está falando, só que em relação à comida consagrada Só que isso você pode ampliar para qualquer outra coisa Qualquer outra coisa Eu ainda falei aqui na aula passada o seguinte Não confunda As pessoas escandalizaram, por exemplo As pessoas estão escandalizadas com Eliahu Porque Eliahu guarda o sábado Deixa escandalizar para lá Porque nós não estamos fazendo algo antibíblico Esse escândalo Deus quer Porque estamos fazendo aquilo que é bom e é verdadeiro da palavra Mas eu estou falando de escândalos, de coisas que podem até não ser pecado Deus não condenou na palavra Mas talvez culturalmente as pessoas olhem assim e acham estranho Então, ainda que na palavra a gente não encontre nada para nos repreender Se isso vai gerar um problema na cabeça do meu irmão Fazendo com que ele ache que a nossa igreja é uma, uma igreja herege? Para que, que a gente vai fazer aquilo então? Só para provar que tem razão? A gente não está lutando por uma razão de um mandamento de Deus A gente está lutando por uma razão de um costume humano Vou dar um exemplo Por que, que os seus discípulos não lavam a mão? Era mandamento de Deus ou costume do povo de Israel? Costume Por ser costume de Jesus ser criticado, o que, que ele faz? Ele combate Afinal vocês vão cobrar deles Agora, se estivesse escandalizando por um mandamento Entende a diferença? Então Paulo aqui Ele está pegando as pessoas que pensam ser entendidas E que pensam que podem tudo no Senhor Que são livres Tem a consciência livre Só que estão escandalizando por aí E ele está corrigindo essas pessoas dizendo Vocês estão errados Primeiro porque vocês não estão pensando nos irmãos que olham vocês comer das comidas consagradas e ficam escandalizados. Segundo, que vocês estão esquecendo que, embora o ídolo não seja nada, idolatria é pecado. Você não tem medo que o ídolo faça alguma coisa com você. Você está certo que o ídolo não tem poder. Agora, porque o ídolo não tem poder e você sabe que é só um objeto, você vai lá comer na mesa da idolatria? É isso que Paulo está falando E isso que as pessoas não entendem, por quê? Que a primeira instância, no primeiro momento, parece que Paulo está falando assim Não gente, não tem problema nenhum, idolatria não, tanto faz Vamos sentar na mesa da idolatria e vamos comer que não tem problema Não parece que é isso que está dizendo? Parece que está dizendo assim, a gente só não vai comer lá Porque tem irmãos que tem a cabecinha fechada Só que aí agora no capítulo 10 ele vai dizer o seguinte primeiro motivo que você não deveria estar lá é porque você está escandalizando Segundo motivo, o ídolo não é nada, mas é idolatria, querido E idolatria não agrada a Deus, o que você está fazendo lá? As pessoas não entendem esses argumentos de Paulo Que Paulo às vezes ele pega uma coisa, reforça aquilo Parece que ele está diminuindo outro Não, não está. Ele está exaltando isso aqui primeiro. Mas depois ele vai trazer aquela outra e colocar aqui em cima de novo. Quem está entendendo o que eu estou explicando? Diga amém. Olha só o que diz em 1 João 4, a parte B, do versículo 20. 1 João. Mas deixa eu seu dedinho em 1 Coríntios 10, viu? Diz assim: pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É o argumento de Paulo. Vocês não deveriam estar fazendo isso porque por amor do irmão que vocês estão vendo Não, no amor de Cristo eu sou livre para fazer o que eu quiser Mas esse amor de Cristo, quem você não vê com seus olhos É para defender um costume humano que está escandalizando a igreja Ou seja, você está amando a Deus de verdade então? Não Gente, olha como é que a Bíblia se completa de forma perfeita Por isso que aqui nessas cartas de 1 Coríntios uma vez eu cheguei a dizer Que Paulo não pode contradizer João, João não pode contradizer Tiago, Tiago não pode contradizer Pedro Cada um fala de um ponto de vista Mas se você tiver calma e paciência de pedir o Espírito Santo Você vai ver que pode até parecer que eles estão brigando, mas não estão Eles estão concordando Só que às vezes eles estão pegando em pontos de vista diferentes Amém? E agora, baseado nessa explicação, nós vamos ler do verso 1 ao verso 14 Ora, irmãos Não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem E todos passaram pelo mar E todos, em Moisés, foram batizados Tanto na nuvem como no mar Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia e a pedra era o messias, olha para mim primeira coisa, a, pas- a caminhada de Israel tipifica a conversão do crente batizados no mar, água, batizados na nuvem, a nuvem era de quê? fogo, batismo com o Espírito Santo e com fogo pedra que, que os alimentava porque toda vez que precisavam de água Moisés ia numa pedra segundo o costume judaico e Paulo era judeu ele acredita que tinha uma pedra que ficava rolando atrás do povo de Israel e toda vez que precisava de água ele ia, eles iam lá naquela pedra e pediam água para ela não era se assim uma pedra que estava ali no meio do deserto não a cultura judaica crê que era uma pedra que rolava se era ou não eu não sei o que eu sei é que isso mostra para nós que Paulo Coloca muitas vezes nas suas cartas Argumentos rabínicos da época O que prova que ele continuou sendo um judeu Mais crente no Senhor Yeshua Amém? Seguindo o texto Mas Deus não se agradou da maioria deles Razão pela qual ficaram prostrados no deserto Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós Afim de que não cobiçemos as coisas más Como eles cobiçaram Não sejam idólatras como alguns deles foram Conforme está escrito O povo assentou-se para comer e beber E levantou-os para divertir E não pratiquemos imoralidade Como algum deles o fizeram e caíram mortos Num só dia 23 mil Olha para mim de novo Dá uma pausa aí na leitura o que que Paulo está combatendo no capítulo 8, 9, 10 e versículo 1 do capítulo 11? Comida consagrada a ídolos O que que eu acabei de explicar antes de ler o texto? Ele fala, olha, o ídolo não é nada, é só uma imagem Mas a atitude de sentar numa mesa cuja comida foi orada, rezada para aquele ídolo Isso constitui o que? Idolatria E Deus não se agrada Aí olha o que ele segue dizendo Ele começa a dar exemplo do povo de Israel Quando que o povo de Israel sentou para comer e beber E se levantou para divertir? Quando fez o bezerro de ouro Isso é o que? Idolatria Quando que o povo praticou imoralidade sexual? Quando Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel E mandou prostitutas Moabitas para convidar os homens a cultuar outros deuses Através do sexo Isso é o que? Idolatria Então essa imoralidade que ele está dizendo Não é imoralidade sexual É a imoralidade da idolatria Está vendo a explicação que eu dei para você E o argumento Você lendo agora o texto como é que faz mais sentido Seguindo a leitura Não ponhamos o Messias à prova Como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes Não fiquem murmurando Como alguns deles murmuraram E foram destruídos pelo exterminador Para um pouquinho, olha para mim Pastor, mas esses dois casos agora Não fala de idolatria Não, mas fala de reclamação Falta de sujeição ao que Deus quer E o que Paulo está dizendo? Sujeitem-se a Deus Não comam da mesa consagrada Então não fica reclamando Nem discutindo comigo Como eles fizeram com Deus Isso é o argumento de Paulo Estão entendendo? Seguindo a leitura Estas coisas Segunda vez que está dizendo isso Aconteceram com eles Para servir de exemplo E foram escritas como advertência a nós Para quem o fim dos tempos tem chegado Por isso Olha para a tela, está grifada ali Só para você ver aqui comigo Depois você volta para a sua Bíblia Por isso, aquele que pensa estar em pé Veja que não caia e não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana Porém, Adonai Deus é fiel E não permitirá que vocês sejam tentados Além do que possam suportar Pelo contrário, juntamente com a tentação Proverá livramento Para que vocês a possam suportar Agora olha a conclusão dele Portanto, meus amados Fujam da idolatria Quando ele está dizendo Aquele que pensa está de pé, cuidado para que não caia Lógico que tem muitas aplicações, amém? Mas qual que é a aplicação original desse verso? Cuidado para você que foi liberto da idolatria, não enfiar nela achando que você está livre, que você está lá de, de bonzão, de boa zona, cheio de liberdade em Jesus, mas sentando na mesa da idolatria. Você está voltando para a idolatria achando que na verdade você está lá. Não, eu sou forte, eu não acredito em ídolos, eu posso comer da, comida consagrada, porque isso não me afeta. Não, sabe o que está fazendo? está voltando para a idolatria achando que, está sendo, achando que está agindo como uma pessoa livre É isso que Paulo está falando aqui Porque olha como é que ele termina o texto Fugiu, Portanto, é uma conclusão de tudo que ele apresentou O povo de Israel no deserto Sabia o que era idolatria? Sim ou não? Sim Mas Ignorou Todas as presenças de Deus Manifestações de Deus e, lá, e várias vezes cometi idolatria Por motivos diferentes O que, que Paulo está dizendo? Vocês pensam que são livres E vocês se tem como sábios Mas vocês estão fazendo burrice Primeiro porque estão escandalizando Irmãos Segundo porque vocês estão voltando Para a idolatria achando que estão lá De bons que aquilo não afeta vocês De fato Espiritualmente Pode até não afetar que o ídolo não tem poder Mas espiritualmente Por outro lado É o pior que vocês poderiam estar fazendo Porque vocês não estão provocando um demônio Vocês estão provocando o Espírito Santo de Deus Fazendo uma coisa Que ele não gosta Que ele libertou vocês Capite? Entenderam? Os entendidos e fortes na fé Pensavam ter a razão sobre a questão Mas provocavam a ira de Deus comendo a idolatria pela fé Meus irmãos, para para pensar quantas pessoas fazem burradas no dia de hoje Cometem idolatria, e eu não estou dizendo nem do ídolo Estou dizendo da atitude, de uma adoração, de uma dedicação Aquilo que não é Deus Deus foi lá e libertou você daquilo E você em nome da fé? Não, isso não me afeta Eu sou adulto, eu sou maduro, eu sei diferenciar Você vai lá e volta para aquilo que Deus tinha te libertado Vou dar um pequeno exemplo Acho que todos nós em algum momento na vida caem nisso, viu? Então eu estou aqui falando, sou melhor do que ninguém Só que cabe a mim hoje ensinar E graças a Deus, Deus me deu a consciência primeiro disso Para mim mesmo Mas vou dar um pequeno exemplo, quantas pessoas convertem, não quer saber de música do mundo mais Não quer saber, só quer ouvir louvor, adoração a Deus, música de Deus, sim ou não? Depois de um tempo passa, se bem que não tem nada a ver ouvir assim uma música que fala do sertão Que fala do amor, né? de uma forma suave, mas olha só, pensa comigo Você parou de ouvir música do mundo Não foi porque pastor te ensinou não Porque você sentiu vontade sozinho de fazer aquilo Quem te convenceu? Hã? Quem te convenceu? E agora você voltou para isso? Não, mas você separar Não sabe separar coisa nenhuma Você está mergulhando de cabeça de novo Na lavagem da qual você comia Mas Deus te limpou e detalhe, você faz isso em nome da fé Não, Jesus é comigo, eu sei o que eu estou fazendo No caso aqui de Corinto, a causa específica era comida consagrada Mas você consegue abrir o leque do quanto que a gente às vezes se contamina? Porque a gente diz que Jesus está com a gente A gente é sábio, a gente entende A gente sabe separar Não, eu sei assistir isso aqui sei, Não, essa parte que eu sei que é bobeira Eu só gosto da outra que eu me divirto Mas a gente está fazendo o que? Primeiro a gente está escandalizando Às vezes você está escandalizando a sua esposa Pode estar tá escandalizando o seu filho os seus pais dentro de casa Pode estar escandalizando uma visita que vai na tua casa, você liga a televisão, esquece de tirar a da Netflix, né? Aí coloca que abre a Netflix e aparece aqueles monte de porcaria lá. Aí escandalizou todo. Aí você fica até para desligar a televisão rápido. Isso é só um exemplo bobo. É a mesma coisa. E Paulo está criticando. Primeiro, porque escandaliza Segundo, porque você não entendeu que isso é ruim Não é porque você entendeu que aquilo é só um filme Que aquilo é só uma música Que aquilo é só uma bebida Que aquilo é só é, um... Seja lá o que for que quer dizer que você deveria estar lá se envolvendo com aquilo? Porque você foi liberto por Deus aquilo lá Agora você está usando o nome de Deus Para falar que está tudo bem Não, agora eu posso voltar lá porque... Agora eu sou forte, agora eu sou entendido Agora eu sou muito espiritual É assim ou não é assim que as pessoas fazem? Vamos ler agora do verso 15 ao 22 Falo como a pessoa ó, Olha para mim, olha para a tela Só para você ver O que eu acabei de explicar Que nesse momento Paulo Ele está argumentando contra quem? Contra os que se acham sábios Aí ele diz, ó, eu falo Como a pessoa sábias Tipo assim, já que vocês são sábios Então eu vou falar como sábio para outro sábio Entendeu? Julguem vocês mesmos o que digo Não é fato Que o cálice da bênção Que abençoamos É a comunhão do sangue do Messias E não é fato Que o pão que partirmos é É a comunhão do corpo do Messias Porque nós Embora muitos Somos unicamente um pão, um só corpo porque todos participamos do único pão. Considere o Israel segundo a carne. Não é verdade que todos aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que eu quero dizer com isso? Que o sacrif que o sacrif que perdão que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa ou que o próprio ídolo tem algum valor? Ele mesmo responde: não. Agora olha para a tela grifada ali. Ó. Digo porém Que as coisas que eles sacrificam São sacrificadas a demônios E não a Deus E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios Ora, vocês não podem beber do cálice do Senhor E do cálice dos demônios Não podem ser participantes da mesa do Senhor E da mesa de demônios Ou nós provocaremos ciúmes do Senhor Somos, por acaso, Mais fortes do que ele Para que que ele deu os exemplos de Israel? Você entendeu? Para mostrar para eles Olha, cuidado, vocês ficam provocando Deus Mas vamos lá para a Bíblia E mostrar o que que aconteceu com o povo Quando eles provocaram Numa dessas morreu 23 mil Que provocou a ira de Deus Aí como é que ele termina dizendo E vocês, por se achar sábios Vocês vão provocar a Deus? Tem certeza que vocês vão fazer isso? Vocês são mais fortes do que ele? Paulo está sendo extremamente aqui agora irônico com os que se achavam sábios, com os entendidos. Entende por que, que o entendimento, aliás, por, por que, que Paulo ele fala. Também, em 1 Cois que a letra mata, mas o Espírito vivifica Porque se você pegar a Bíblia e só entender ela com o seu raciocínio, com a sua cabecinha Você vai fazer um monte de besteira achando que está todo poderoso no conhecimento de Deus Mas o que vai mostrar para você o real sentido das palavras da Bíblia é o Espírito de Deus Então não adianta ler Bíblia sem o Espírito Santo como professor não adianta ler Bíblia sem querer estar cheio do Espírito Santo pela leitura da Bíblia Porque se ler a Bíblia, você quer ler a Bíblia, você quer fazer estudo para ser sábio, você falhou Mas você quer ler a Bíblia, estudar a Bíblia para ser cheio de Deus, aí você vai acertar Que Deus vai te fazer tanto sábio quanto sábio Sábio em palavras, em conhecimento, mas sábio da vontade de Deus, que é melhor do que tudo isso e aqui, olha só, se você presta atenção nesse texto que nós lemos agora Do 15 ao 22 Ele já não está falando mais dos fracos na fé, tá? Mas ele diz ali, ó, porque todos somos um só pão O que ele dizer com isso? Se todos somos um... Gente, pensa num pão Um pão feito com duas massas separadas, vai dar certo? Então, se somos um só pão, nós temos que agir todos da mesma Maneira A gente gosta de cor diferente A gente gosta de determinadas comidas diferentes uns dos outros Gosta de determinados ritmos diferentes uns dos outros Roupas diferentes Glória a Deus Gostamos, temos gostos diferentes para pessoas Jeito de ser, jeito de falar Um gosta de moreno, outro gosta de negro Outro gosta de pessoa branca, japonês, enfim Isso tudo, Deus criou essas diferenças Agora Em relação à palavra de Deus, todos nós devemos procurar agir da mesma forma, porque somos uma só massa, um só corpo. Então, nesse texto, ele está dizendo: olha, vocês têm que ser um com os fracos. Só que ele ele só fala isso, o restante agora ele só diz. Vocês acham que são sábios? Mas olha que interessante. E agora eu vou explicar o que eu estou falando, porque vocês são tão sábios que eu tenho certeza que vocês estão entendendo Porque senão não precisava dele explicar, o que, é que eu quero dizer com isso, precisava dele falar isso? Mas por que, que ele explica? Ele, ele usou um argumento tão, tão sábio, que quando os sábios de Coríntios leram, com certeza não entenderam bolhufas Aí ele vai explicar, digo por isso, com isso o seguinte Quem come do altar, participa do altar Então... O ídolo no altar não é nada Só que por trás O que motiva as pessoas a estar lá naquele altar A estar diante daquelas imagens Não é a imagem, ela é só uma imagem Mas são demônios Que inspiram pessoas a fazer imagens E a estar no altar com essas imagens Agora veja que no capítulo 8 e 9 Ele começou leve Olha as pessoas fracas na fé Não parece que os fracos É uma coisa digna de pena? E é assim que muita gente prega Mas o problema aqui não são os fracos O problema são os que achavam ser fortes Eles é que são os problemáticos aqui nessa questão E agora Paulo já não está falando mais suave Agora ele está vindo pesado Vocês estão achando, vocês estão abafando com o conhecimento de Deus de vocês? Mas vocês estão, ó Ó, oh, assim com os demônios Sem perceber que por trás dessas coisas Inspirando essas coisas São demônios Ele ainda diz, né? Como se precisasse Eu não quero que vocês tenham comunhão com o demônio A Gente, precisava falar um negócio desse? Você acha que precisa de um pastor chegar aqui o céu? Eu não quero que você tenha comunhão com o demônio, irmão Precisa Precisa, porque senão ele não teria escrito Porque a sabedoria do homem cega ele Para o que ele está enfiando a cabeça A avestruz está enfiando a cabeça dentro do buraco da onça Baixo macho está escondendo Entendeu? Versículo 23 Deixei para ele por último Todas as coisas são listas Mas nem todas convêm Todas as coisas são listas Mas nem todas edificam Logo A famosa frase de Paulo Tratada como um mandamento divino E extremamente usada para amenizar a desobediência à Torá A lei de Adonai Olha para mim Já reparou? Como essas palavras de Paulo, o crente usa como se fosse o 11 mandamento? Tudo me é lícito, irmão, mas nem tanto convém. Ele usa essa frase como se fosse um mandamento. Paulo não estava instituindo mandamento aqui, não. Na verdade, não foi uma legalidade dada por Paulo para que as pessoas façam o que julgam ser correto, mas uma ironia para os que se achavam no direito. De comer da mesa dos ídolos Pela fé em Yeshua Ignorando que na verdade Provocavam a ira de Deus Por se relacionarem espiritualmente Com demônios As pessoas usam 1 Coríntios 10, 23 Como se fosse Um mandamento bíblico Tudo bem E Irmão, você pode tatuar Pode, porque tudo bem é lícito, mas não serei dominado por nada. Tipo assim, se for uma tatuagem que não chama muita atenção, que glorifica a Deus, qual que é o problema? Nem isso não. Paulo não falou que olha, tudo é lícito, falando como se assim uma afirmação divina, ele estava sendo irônico. Presta atenção no argumento dele anterior. Vocês acham que podem comer da mesa dos ídolos? Porque vocês são sábios, vocês conhecem a vontade de Deus Mas deixa eu mostrar a verdade para vocês Vocês escandalizam os irmãos E vocês prov- cometem idolatria sem perceber Aí quando ele diz, todas as coisas são lícitas, Mas nem, t- uma, é uma contradição Vocês acham que tudo é lícito, Mas não convém, se não convém pode Pensa, seja uma pessoa inteligente Se o negócio é lícito, se o negócio é legal Se o negócio não tem problema Mas não convém É lícito mesmo? Se tudo é lícito Mas não edifica Ora, se não edifica Se não constrói Se não abençoa, se não gera xalô É lícito mesmo? Responde você para mim, crente Então Paulo está instituindo uma verdade Ou ele está sendo irônico com aquelas pessoas? Ezequiel 22, 26 Vamos ler esse texto Que ele é interessantíssimo Muito, muito interessante mesmo Ezequiel 22, 26 Aqui Deus está expressando através do profeta o desgosto dele com os sacerdotes O que que o sacerdote era responsável mesmo? De ensinar para o povo a vontade de Deus Olha só o que ele diz Os seus sacerdotes, os sacerdotes de Israel Transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas Não fazem distinção entre o santo e o profano E não ensinam a diferença entre o puro e o impuro Não respeito os meus sábados e assim sou profanado no meio deles Ou seja, no meio do meu próprio povo Pensa agora no argumento de Paulo Vocês que deveriam ser sábios de verdade Vocês não sabem diferenciar O que é ruim do que é bom O que é de Deus do que não é porque vocês estão na mesa com demônios Achando que está lá pela fé, liberto em Cristo É ou não é o, re, o retrato de Ezequiel 22, gente? E é assim muita gente anda hoje Ah não, tudo eu posso Não, você é, você é bobeira, já passou, não vale, não sei o que Enfim, essa chuva de argumentos mequetrefes é que a gente tem por aí As pessoas acham que estão ó. Dando liberdade para o povo, seja feliz. Você pode servir a Jesus e ser feliz, irmão. É lógico que você pode servir a Jesus e ser feliz. Eu sou feliz. A Luísa, minha filha, é feliz. Quem quem convive com a gente sabe que ela é uma criança extremamente feliz. Senhora quer dizer demais. Agora, a minha felicidade no evangelho, não é por causa do que eu posso ou não posso fazer. A minha felicidade do evangelho é porque eu fui liberto do pecado, feito nova criatura e tenho Deus como o meu pai, cuidando de mim todo dia Essa é a minha felicidade do evangelho Por isso que no mundo eu entendo que eu vou ter aflição, mas eu tenho um bom ânimo Quando a gente esquece de qual é o motivo da nossa alegria no evangelho, as aflições derrotam a gente E eu já andei por muito tempo derrotado pelas aflições da minha vida Esquecendo qual é o motivo da minha alegria Qual o motivo de eu ensinar, qual o motivo de eu louvar, qual o motivo de eu ser pastor de uma igreja Jesus Em Ezequiel 39, 7, eu não vou ler, apenas para você ter a referência Deus ele profetiza que vai chegar o dia que... Os sacerdotes vão parar de profanar o nome dele entre as nações. Eu creio, em nome de Exu, não acho que não todas as igrejas, mas eu acredito que vai ter muitas igrejas, muitos servos de Deus dentro das igrejas ao redor do mundo, que vão parar de escandalizar o mundo com uma, uma má vivência do Evangelho. E no 44, 23 de Ezequiel... Deus fala que os sacerdotes voltariam a ensinar a lei dele E voltariam a ensinar o povo a diferença entre santo e profano Por isso que a nossa igreja, como muitas outras ao redor do mundo Que Deus tem levantado, seja às vezes uma... É uma batista, seja uma metodista, seja uma assembleia, seja uma adventista Não importa, porque cada um Deus às vezes dá um mistério diferente, aleluia Todas são de Deus, uma quadrangular Mas existem sim igrejas que fazem parte dessas grandes denominações E que algumas pessoas lá se incomodam Peraí, isso aqui está errado, isso aqui está muito banal Isso aqui não é o que Deus está querendo E eles começam a lutar para falar para o povo, ei gente, espera aí, não vamos agir desse jeito não. Ah, mas todo mundo fala, mas a gente, não é todo mundo. Eu acredito que estamos vivendo esses dias. Onde pessoas, Deus tem levantado ao redor do mundo para dar um grito no meio da igreja e falar, olha, existem coisas santas e existem coisas profanas diante de Deus. E nós não podemos tratar um profano como se fosse uma coisa abençoada por Deus E nós não podemos tratar aquilo que é santo como se fosse uma coisa amaldiçoada na cruz E é assim que as pessoas agem hoje Aquilo que Deus instituiu como eterno Geração em geração Que é bom para Israel, que é bom para o estrangeiro Que é bom para aquele que foi né, feito coparticipante participante pela fé Muita gente fala que foi anulado, foi rasgado, foi pregado na cruz Se foi pregado na cruz é porque era algo muito ruim Então estão chamando a santa lei de Deus, os seus santos mandamentos, as suas festividades O dia que exalta que Ele é o Criador de coisa profana Mas estão pegando várias outras coisas que eu não vou nem me dar o trabalho de nomear Enfiando dentro da casa do Senhor Chamando de santo Estamos vivendo esses dias Mas estamos vivendo os dias Onde vozes proféticas Estão se levantando para dizer Basta E quem é de Deus mesmo Vai ouvir esse basta Vai ouvir a voz que clama no deserto Endireitai os seus caminhos Para Adonai E é o que Paulo está fazendo aqui em 1 Coríntios Lendo do verso 24 ao 30 Ninguém busca o seu próprio interesse E sim o do seu próximo Olha para mim Preciso explicar esse verso? Ah, você é livre? Não, mas aqui não pensa em você não Pensa no outro É, eu tenho minha rede social, eu meio direito de falar o que quiser É seu direito, mas será que é lícito? Se não é lícito <risos> Será que convém? Então será que é direito seu mesmo fazer isso? Comam de tudo o que se vende no mercado Sem questionar Por algum motivo de consciência Porque de adonar é a terra e é a sua plenitude se alguém que não é crente convidá-los para comer e vocês quiserem ir, como de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Olha para mim, aqui não está falando como de tudo, tipo assim, ah, você não, não se preocupa com a lei alimentar, não é isso, não é tipo assim, não se preocupa se aquela comida foi consagrada ou não, porque ninguém te falou, você não sabe. É isso que está dizendo, ok? Continuando, porém. Se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam. Por causa do que deu a informação e da consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo, por que dou graça? Aqui ele não está falando dele, ele está prevendo um argumento dessas pessoas contra ele. E quem assistiu estuda Romanos Lembra que eu falei Que Paulo muitas vezes Lança questionamentos que não são dele Ele lança o um questionamento que ele sabe que vão falar Então ele lança o um questionamento E já entra respondendo Nós vamos ver a resposta nos próximos versos, amém? Mas olha que interessante Paulo ele é muito top Porque ele olha só Naquela época A maioria dos abatedouros No império romano Eram pertencentes a altares pagãos Então quase todos os açougues, vamos dizer assim Que vendiam carnes Os animais eram abatidos Num altar diante de um ídolo Então Paulo está dizendo o seguinte Olha, você está com vontade de comer uma carne Você foi convidado para almoçar na casa de alguém Mas você não sabe se aquela carne ali Foi consagrada ou não como você não sabe, ora que Deus te abençoa. Porque você não sabe, então não fique paranoico. Agora, se alguém te falar que é, aí você não pode. Que aí você tem certeza. Amém? Paulo não incitou a paranoia da fé. Tudo é do mal. Tudo é mal Mas ensinou que se algo escandaliza o irmão Então a liberdade deve ser posta de lado Por isso que ele termina com esses argumentos Ah, mas se eu orei e dei graças Eu não vou comer só porque o irmão falou que é consagrado Então, você orou e deu graças Porque você não tinha certeza Mas a partir do momento que agora você sabe Você vai ignorar a informação Exemplo Hoje ninguém compra CD mais, né? Compra mas, Eu acho que tem uns pequenos que A maioria ainda sabe o que é um CD, né? Quem lembra do CD pirata? Então Aí você pensa assim Ah, não, mas eu tô ajudando o trabalhador da rua e tal Mas uma vez se alguém chega pra você e fala assim Olha, na verdade a pirataria é financiada pelo tráfico de droga você vai continuar comprando CD pirata? Do seu filme, da sua música, do seu videogame? Ah, mas eu não posso ter o jogo, o filme ou a música se eu não comprar pirata. Então não tenha. É melhor você não ter do que você financiar algo muito mal. Mas quem quer ouvir isso, né? Por isso que é bom você entrar na igreja gigante Que não fala de pecado Que fala que Deus te ama o tempo inteiro Você sai de lá sempre chorando, comovido Se sentindo assim a a cereja mais deliciosa do pote Em cima do melhor bolo Agora, veja como é que Paulo é sábio Joga a bola do diabo, pastor até que alguém me prove o contrário, não Mas se levantarem um grupo de pessoas aqui dele Eliar rua e falar: assim Pastor, acho que só torcer pro Flamengo é do capeta Eu vou olhar, amém Tá bom gente, eu vou parar de ver jogo do Flamengo então É preferível fazer isso Até que Deus liberte a consciência daquelas pessoas Entende o que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Mas não é assim que a gente age, é? Agora, se nós estivéssemos brigando Para institucionalizar Os mandamentos santos de Deus E isso teria o aval de Deus O problema é que a igreja, assim como na época de Corinto Está se engalfiando uns com os outros E umas com as outras Por causa de doutrinas de homens E é isso que é o problema Verso 31 a 33 E finalizando a leitura Oficial, o verso primeiro do capítulo 11 O verso primeiro do capítulo 11 não pertence ao capítulo 11 Deveria ser o verso 34 do capítulo 30, do capítulo 10, viu? Mas ó, portanto Se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa Façam tudo para a glória de Deus Não se torne motivo de tropeço nem para judeus Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim Para um pouquinho Olha que interessante No meio de uma coisa Serve para aqueles que falam que Israel já era Que o judeu acabou Que agora a igreja é o novo Israel de Deus Paulo disse, não escandaliza o judeu E sabe como é que a igreja não entendeu isso? Ô judeu, aceita Jesus Por quê? Porque ele é o Messias, me prova Ele acabou com o sábado Que judeu vai aceitar um negócio desse? Ele acabou com a lei Vocês não são mais o povo de Deus Pode comer de tudo agora Vê como é que a igreja erra? Porque a igreja deveria lutar pela salvação do seu irmão mais velho que é Israel E escandaliza Israel dia após dia Falando que tudo que Deus deu para eles não vale de nada mais Então, nem que fosse para não escandalizar, a igreja deveria guardar sábado, festas bíblicas, alimentação bíblica. Não preciso falar mais nada, né? Mas vamos seguir. Nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, sem buscar o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Aí termina agora o argumento dele. Assim... Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador do Messias Paulo tratou a polêmica sobre as comidas consagradas assim Agora eu vou dar o um resumo, capítulo 8, 9, 10 e versículo 1 do 11 Primeiro, vamos lá O fraco na fé, por acreditar que o ídolo possui poder espiritual Se escandalizava ao ver o forte... Comer das comidas mesmo, sabendo que foram consagradas Logo, o forte erra por dois motivos Então esse que é, capítulo 8 Tudo isso, Paulo está dizendo é isso ó, Quando a pessoa que ainda acredita que o ídolo tem poder Olha para você que se diz entendido indo lá comer do ídolo Ele fica escandalizado Ele pode acabar caindo na fé E aí, o forte, ele está errando por duas razões. Primeira razão, não se importar com o escândalo que causam os irmãos na fé. O que tem de gente hoje que está que andando igual o um cavalo na rua, entendeu? Tem gente que anda é igual o um cavalo na rua. Tanto faz, não quer saber do que fala, do que veste, de onde vai, com... Da forma que que fala, que dirige Que nada É minha vida Eu sou o dono da minha vida É? Beleza Então você acerte as contas com Deus No dia do juízo Porque o sacrifício de Exu não valeu nada para você Se você ainda acha que você é o dono do seu nariz As pessoas não se importam mais Com a imagem que elas Têm que resplandecer no mundo Hoje a mulher, pensa que é bonita para se mostrar O homem também, né? Porque tem homens que se vestem de forma mais imoral hoje do que mulheres Impressionante Eu já fui à igreja com o irmão com a camisetinha tra... Trabalhando na porta da igreja de colete Com a camisetinha transparente, com uma melinha aqui aparecendo Eu vontade de dar um pescotapa Só que era definidinho, forte Tem homem que dá vontade de chegar na rua, se pegar a bermuda que, é que... puxar para cima. Não sou obrigado a ver penugem de ninguém, não. Mas é assim que tá o mundo hoje. E isso está dentro da igreja também. A irmão, o irmão não quer saber. Eu visto o que eu quero. Eu falo o que eu quero. Eu vou onde eu quiser. Eu escuto o que eu quiser. Eu fico de papo com quem eu quiser Não, você não pode fazer isso Porque você é propriedade de Cristo Jesus Você não pode escandalizar as pessoas Se você vive a sua vida Porque te deu vontade E você está aí, ó, como eu disse Como cavalo andando na rua Para a opinião das pessoas Para as pessoas que você está escandalizando Ah, amigo, se prepara porque essa conta sua está ficando alta Mas No nome de Yeshua é possível ainda Acertar os ponteiros antes daquele dia É só você se arrepender Confessar o seu pecado ao Senhor e mudar Às vezes eu fico pensando Que mistério é esse, né? Entender, confessar e mudar Parece que a gente está falando para a pessoa assim Gastar mil, um milhão de reais Matar 35 cabritos e mergulhar durante 15 minutos e respirar de d'água e ficar vivo. A gente fala para a pessoa: entende, confessa e muda. Seja você agora uma pessoa assim consciente um pouquinho. Fala comigo, entender. Confessar e mudar. E se é algum quebra-cabeça de 35 mil peças? Responde você para mim Mas a gente age como se fosse, sim ou não? Segundo motivo pelo qual o forte erra Pensando conhecer Deus Provoca a Deus ao cometer da idolatria Lembra que nós lemos, se eu não me engano, no capítulo 8 ou 9 Aquele que pensa conhecer alguma coisa Ainda não sabe a forma certa de, de, de conhecer Para quem que Paulo estava dizendo essas palavras? Para os que achavam que sabiam Então a pessoa pensa que conhece a Deus Pensa que entende a cabeça de Deus E aí ela erra para si mesma E ainda erra influenciando outras pessoas também Quando na verdade ela não conhece nada ainda Ela sabe de nada E aqui quando a gente fala dessa forma dura É para que o nosso ego seja humilhado mesmo E a gente pense duas vezes Antes de fazer uma besteira que influencia alguém para o mal Sabe por que a gente influencia alguém para o mal? Não é porque a gente quer ver alguém feliz não Você quer influenciar alguém para o mal porque você não quer ninguém te encher na paciência Então você quer pessoas para concordar contigo Para você se sentir bem com a sua própria consciência Uma vez que tem muita gente aprovando a sua consciência Beleza tem quem, tem quem discorda Mas tem aqui os que concorda. Aí os que concordam amarrado pela corda Vão todo mundo ser jogado Entendeu? Eu quero destacar esse pedaço aí agora desse verso aí, ó Primeiro Assim sejam meus imitadores Como também eu sou imitador do... Messias, frase famosa de Paulo, também, sim ou não? Muito famosa: a descentralização de Yeshua, o Messias, Jesus Cristo, como centro da fé e do relacionamento com Deus, fez os coríntios brigarem entre si por várias razões. Olha para mim um pouquinho, você concorda que desde o início da carta aos Coríntios, que a gente só está falando aqui de problema. Naquela comunidade E e tudo a causa assim, é um contra o outro Tudo é isso, um contra o outro E qual que é a causa principal? lembro desde a primeira aula eu vou sempre repetindo Porque eles deixaram Yeshua em segundo plano Em segundo lugar E aí começaram a preferir pessoas Pessoas, comidas E outras coisas mais Mas Paulo Tratando das comidas consagradas aos ídolos Ensinou que o autêntico conhecimento de Adonai Leva à obediência dos seus mandamentos Que já foi estudado aqui, 1 Coríntios 7, 19. Se você é judeu ou se você não é judeu, tanto faz O que importa é se você guarda os mandamentos de Deus E o que ele, ao tratar comigo consagrado aqui, é o que ele está dizendo você, sente, você se sente livre? Você tem consciência que o ídolo não é nada? Maravilha, mas isso não te dá direito de cometer idolatria, ou não é o que ele falou? Leva também aquele que pensa ser livre no Messias para fazer o que quer a abrir mão da suposta liberdade, se isto fortalecer ao irmão na fé, tal como o próprio Paulo fazia. O que que Paulo está dizendo aqui? Sejam meus imitadores como eu sou imitador do Messias. Ele está dizendo o seguinte Eu Lembra que eu falei para vocês, Coríntios Eu tenho direito no evangelho Mas eu abri mão do meu direito Para poder ser exemplo Para poder não me sentir travado em algumas situações Então vocês sejam como eu Quando vocês pensarem que conhecem alguma coisa E pensar que tem algum tipo de direito Se isso for ma- maléfico para a saúde da igreja Abra mão da sua razão Abra mão do que você pensa ser o seu direito por amor Agora, mais uma vez explicando Já falar isso pela quarta vez hoje Você não vai abrir mão do que é bíblico e verdadeiro Você vai abrir mão daquilo que é cotidiano e comum da sua vida E que você quer que aconteça Por amor das almas O mundo hoje ele foca em você Muitas das pregações são um, um sistema coach de pregação Seja isso, faça aquilo, cresça assim, cerque-se disso, afaste isso, mas é muito pouco assim nós, povo, corpo, unidade, juntos E o evangelho não é eu, o evangelho somos nós, nós somos templo do Espírito Santo Eu como pessoa, eu sou habitação do Espírito de Deus, eu sou. Mas ai de mim se eu achar que eu sou um templo, eu não sou um templo, eu sou uma pedra viva no templo. Eu junto com o Rani, com a minha esposa, com todos vocês, com quem está lá até na porta Reginaldo, mas com membros da igreja de Deus espalhados pelo mundo, que são convertidos de verdade a Yeshua. Todos somos pedras vivas que ao estar ali, ó, reunidos no poder do Espírito na comunhão, formamos o tabernáculo, o templo, o miscã de Deus. Você não é templo, você é pedra viva de um templo. Por isso Paulo está ensinando aqui, está finalizando o argumento dele, ei, bota você de lado um pouquinho. Pensa no coletivo Abre mão um pouquinho do que você acha Que você está cheio da razão, cheio do direito Eu posso, eu faço, eu aconteço aí, ei, oh, O mal que você está fazendo Você está escandalizando pessoas Que admiram você Que confiam em você Que dependem de você Que contam com você E tudo por quê? Porque você quer ter razão você gostou, você entrou no mundo digital, você entrou em 2023, você entrou na era da tecnologia e você se apaixonou, eu também, opa, aleluia, eu também, quem não gosta das facilidades que temos hoje, eu já falei, pegando emprestado do Rabino Shula, eu não gostaria de estar aqui nessa noite sem ventilador e sem lâmpada. Com esse calor, toda a luz de vela, imagina? Quem quer ficar aqui do lado aqui? Ninguém, né? Então vai ficar aqui a noite inteira aqui, morrendo de calor. Glória a Deus que eu tô em 2023, tem lâmpada, tem microfone para falar, tem ventilador. Quem sabe um dia vai ter ar condicionado? Glória a Deus que eu tenho uma Bíblia que eu abro na página rapidinho Não entenda mal, eu acho lindo Mas imagina, agora vamos para primeira Agora volta lá em Isaías Irmão, é maravilhoso viver os dias que a gente vive É maravilhoso, tem um celular, aleluia Internet Agora Tudo isso Tem que ser ferramentas de eu glorificar Deus E não de me afastar de Deus E nem de fazer com que a minha vida seja um instrumento de Satanás Para afastar outras pessoas de Deus Tudo é permitido Será? Eu agradeço a minha oportunidade nessa noite, no nome do Senhor Yeshua.